0: na Cultura FM A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: 8 e quatro, muito bom dia para você, ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, já sabe muito bem que pode fazer parte do programa, pode fazer o Conexão junto com a gente. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 Anote lá, 985 Para enviar um e-mail, é culturafm.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Vamos falar sobre o Núcleo Paraense de Recuperação Motora Cognitiva e Comportamental e que agora atende aqui também em Belém. Vamos conversar com o presidente da Santa Casa de Misericórdia do Pará do que o hospital ganhou um selo importante e a gente vai falar desse assunto aqui hoje. Vamos dar detalhes do programa Minha Banda na Cultura. Teremos os quadros de mídia e mercado e e um papo com a médica veterinária Flávia Barros. E temos também a análise esportiva aqui no Conexão com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 24 de fevereiro, Hoje na História. Hoje é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Tem coisa mais importante, hein? 1891, promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. 1972, incêndio do edifício Andros mata, em São Paulo, 16 pessoas. 1984, comício pelas diretas já realizado em Belo Horizonte, reúne 250 mil pessoas. 1991, os Estados Unidos iniciam sua ofensiva terrestre contra o Iraque devido à invasão do Kuwait. 2011, última missão do voo do ônibus espacial Discovery.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Paizena, cultura.
2: Que mistura pai e égua. Aconteceu no Pará. Mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores. E o nosso tempero O famoso banho de cheiro Não para A gente se curte, a gente se abraça A gente se beija e depois acha graça E sai Chamecando assim Meu jasmim, meu bulgarim Minha roça, minha flor Meu dengo, meu chamei. Todo esse O oh, Meu chamego é negro. negro Meu chamego é loiro, loiro. Meu chamego é moreno
1: Música destaque do nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, Ionete da Silva Gama, conhecida como Dona Onete Mistura Paidegua, do álbum Rebujo, de 2019, 8 e 8. Mais
2: égua, que mistura Paidegua, aconteceu no Pará, mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores, e o nosso tempero, o famoso banho de no parar, a gente se curte, a gente se abraça, a gente se beija depois a graça e sai chamecando assim, meu jasmim, meu bugarin, minha roça, minha flor, meu dengo, meu chamego, meu querido, meu amor, meu preto, meu nego, é gostoso esse chamego, é gostoso esse chamego. Meu chamego é negro, Negro. meu chamego é loiro, meu chamego é moreno. Sorriso maroto, tem a Zancana que criou o né? bicho. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo. pra né? aconteceu no Pará, mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores, e o nosso tempero, o famoso banho de cheiro no Pará, a gente se beija, a gente se abraça, a gente se curte, depois coisa que Meu amigo é negro, negro. O Maru tem as zancas lá que
3: criou o bicho Que beleza
2: de cabô É gostoso esse cabô Que beleza de cabô É gostoso
1: Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas mais 12 minutos ao nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Estamos aí pedindo a solicitação da sua participação aqui através do nosso 985639937. Você pode participar com a gente através desse WhatsApp que está aí à sua disposição. Que coisa, né? Hoje não tem chuva, Reginaldo. Hoje não tem água. Que maravilha. Quer dizer, que maravilha não, né? Tem dia, tem chuva que não tem. E aí, é legal? Estamos no Pará, no meio do trópico úmido, né? Olha só, na coluna Mídia e Mercado desta semana, o professor Rodolfo Marques comenta sobre, preste atenção, o movimento de grandes empresas de tecnologia da informação a respeito de segurança, privacidade e remuneração.
4: Rodolfo Marques. Olá, amigos da Rádio Cultura, programa Conexão. Sempre um prazer estarmos aqui, falarmos as quartas-feiras nesta coluna que apresento a mídia e o mercado. E hoje vou falar a respeito das grandes empresas que atuam na internet com questões sobre privacidade, segurança e remuneração. Primeiramente... Eu vou comentar um pouco a situação envolvendo o WhatsApp. O WhatsApp fez aquele anúncio, né? Faz parte do conglomerado ali do Facebook. No Instagram foi feito um anúncio que haveria uma mudança na política de privacidade do WhatsApp em 8 de fevereiro. Essa data foi modificada para 15 de maio. Houve toda uma discussão né, sobre essa questão da política de privacidade e uma debandada, uma saída de usuários para outros aplicativos como o Telegram, por exemplo. E há um banner né, dentro da divulgação do WhatsApp falando a respeito da mensagem comunicando sobre os principais pontos que serão tratados nessa mudança de política. Não só sobre a mudança do prazo, mas sobre como é que vai funcionar essa política de privacidade, o compartilhamento de dados, a questão das notificações, como é que vai funcionar dentro desse novo formato. É uma maneira que o principal aplicativo mundial né, de troca de mensagens, WhatsApp, vem utilizando para tentar diminuir a perda de usuários e maximizar os seus ganhos dentro de um mercado cada vez mais concorrencial. Um outro episódio que chamou a atenção foi a respeito das ações do Google e do Facebook sobre a remuneração em relação a determinados mercados. Na última semana, mais especificamente na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, os australianos tiveram um apagão de notícias sem qualquer acesso de conteúdos a notícias locais no Facebook. O Facebook fez esse bloqueio com uma retaliação a um projeto de lei que está avançando dentro do país australiano e que pretende obrigar as plataformas de tecnologia a pagar as editoras, as empresas, pelas notícias compartilhadas. No parlamento australiano, também avançou a questão do Google. O Google busca um grande acordo exatamente para fazer uma parceria com a News Corp, que é o principal grupo de mídia, da região e que tem marcas, né, como The Times, como The Wall Strike Journal. Então, há uma possibilidade de parceria aí da Google com esse grande grupo para poder fazer a divulgação de notícias e há, claro, pagamento de grandes cifras. A questão fundamental que entra em debate é a questão do acesso à informação direito e a democratização à informação. E também, nos últimos dias, houve a primeira crise de segurança do Clubhouse, né? a nova rede social de salas de conversas de áudio, que se tornou febre no Brasil, no mundo, e um usuário do Clubhouse conseguiu vazar o áudio de algumas conversas em salas privadas, e isso gerou uma movimentação aos criadores e gestores do Clubhouse, né? principalmente nesse quesito da segurança da informação e na privacidade dos dados. Então, há uma recomendação dos especialistas em que você tenha exatamente cuidado com o tipo de informação e cuidado também em relação aos dados que você efetivamente vai compartilhar. São as novidades aí dentro do ramo das big tech, das empresas internacionais que lidam aí com comunicação, com informação no contexto da tecnologia. Semana que vem estou de volta aqui no programa Conexão da cultura com a coluna Amiga no Mercado. Um grande abraço a todos.
1: Professor Rodolfo Marques, sempre muito antenado, né? Você repara que se trata de alguns aspectos da tecnologia, vem a informação, a segurança, a privacidade, mas tem a palavrinha-chave, remuneração. né? Quem é? Eu fico pensando assim, né? Se a Google ou qualquer outro conglomerado de, de, de empresas nesse sentido assinasse, por exemplo, o jornal A, B ou C, uma vez que ele é assinante, ele pode utilizar, né? E essa é uma confusão danada, mas a gente trata de tudo isso, de informação, de segurança, de privacidade, mas quando chega em remuneração, aí a conversa vai para um outro patamar, vai para um outro patamar, porque dinheiro, o Reginaldo costuma dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem porque não conhece dinheiro, né, Reginaldo? Agora são 8 horas e 18 minutos, a médica veterinária Flávia Barros vai dar dicas agora importantes aqui para a gente cuidar bem dos nossos pets. Falando em cachorro, né? Cuidar bem dos nossos pets. Bom dia, Flávia.
5: Bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu me chamo Flávia Barros, sou médica veterinária da Unama e hoje vamos falar sobre a alimentação e ingestão de água dos gatos os gatos possuem um padrão de alimentação diferente do cão. Ele é considerado um carnívoro por excelência e na sua domesticação nós acabamos impondo uma alimentação que não é composta exclusivamente de carne. Nós acabamos fornecendo rações. Existem uma diversidade de formulações alimentares onde vamos separar com relação ao aspecto físico do alimento, onde temos rações secas e as rações úmidas, que são os famosos sachês. O gato, por ser um carnívoro estrito, eles retiram grande parte de suas necessidades de água das suas presas. Por isso, eles bebem pouca água. Isso está no processo de evolução dessa espécie. E o uso exclusivo de rações secas, consequentemente, diminui a ingestão de líquido principalmente dos gatos que não costumam procurar água para beber. Por isso, é importante a introdução de alimentação úmida, pois parte de suas necessidades de água serão fornecidas por esse tipo de alimento. Quanto à ingestão de água, é importante estimular, podendo colocar vários recipientes com água limpa distribuídos pela casa, por onde o animal sempre transita ou usar bebedouros do tipo fonte para o fornecimento de águas correntes. A escolha dos alimentos deve ser sempre por um de boa qualidade, respeitando as necessidades nutricionais dos animais. O ideal é sempre que o tutor busque orientações médicas veterinárias para fornecer a melhor dieta para o seu animal.
1: Aí Flávia Barros sempre com uma dica legal, uma dica importante aqui para a gente cuidar bem dos nossos animais de estimação, né? Quem não gosta de um bichinho em casa? Especialmente as crianças, para o divertimento, a alegria de todos na casa da gente. É importante também cuidar bem dos bichinhos, né? Não evitar problemas. 8 horas 20 minutos, geração Y representa 42% dos candidatos que mais procuram capacitação para concursos públicos. João Paulo Seabra tem os detalhes.
6: Isdoro Calixto, pessoas com idade entre 25 e 34 anos tiveram maior interesse e começaram um curso preparatório para concursos públicos no país durante 2020. A geração Millennials, ou geração Y, foi responsável sozinha por 42% de procura, segundo um recente levantamento feito pelo Gran Cursos Online, que é uma empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil. Entre os principais motivos estão a desejada estabilidade empregatícia, além dos salários acima da média, os diversos benefícios e a possibilidade de crescimento conforme o tempo de carreira. O interesse nos concursos públicos continua alto, com um aumento significativo no número de inscritos a cada ano. Existem diversos grupos etários e a porcentagem varia bastante conforme a idade vai avançando. E para os millennials, ingressar em um cargo do setor público é bastante vantajoso. Além da segurança para planejar o futuro, podem se desenvolver e construir uma carreira e as remunerações também são um fator bastante atrativo. É isso que comenta o Gabriel Grangeiro que é diretor-presidente do Gran Cursos Online. Segundo o um mapeamento que apurou a faixa etária dos candidatos que mais procuraram por cursos preparatórios para concursos públicos durante o ano passado, pouco mais de 30% estão na faixa entre 18 e 24 anos, aparecendo logo na segunda posição da lista do Gran Cursos Online. Enquanto os interessados Entre 35 e 44 anos correspondem a 13% do total e assumem a terceira colocação. A pesquisa destaca ainda que, do total de candidatos que investiram na preparação, o gênero feminino representa mais da metade, com 56,45%, enquanto o gênero masculino soma 43,55%. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações.
1: Pessoal que busca capacitação para concursos públicos. né? Falando nisso, nós temos aí já batendo a porta as provas para a Polícia Militar. Começa com o pessoal que vai buscar o oficialato. né? São mais de 90 vagas para quem está buscando aí uma vaga eh, no oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará. Algumas curiosidades, muita gente não ficou sabendo, né? mas para ser oficial da PM hoje... Ah, O candidato precisa ter bacharelado em Direito, coisa que até o penúltimo concurso isso não existia, né? Eu vou dar uma crivada, dar uma filtrada maior ainda nas pessoas que buscam entrar para a carreira policial-militar como oficial da Polícia Militar. Então é aluno, se ele passar no concurso ele é aluno, depois ele virá aspirante, aí ele vai ser terceiro, segundo, primeiro-tenente, aí segue capitão... Major, depois tenente de coronel, né? Coronel fechado e aí vai para casa. Cerca de 55 anos de idade aí, ele já está em casa. Enfim, é uma carreira, mas é muito bonita e é importante. E lá na sequência, lá no, no dia 21, salvo o melhor juízo, nós teremos as provas para é, delegados, para escrivães, para uh, investigadores e papiloscopistas da Polícia Civil, também concurso público no Estado do Pará. É, melhorando aí a infraestrutura e também investindo em pessoal, porque senão não adianta. Né? Não é só equipamento, tem que ter gente para trabalhar. 8 horas e 24 minutos, erosão atinge rua no distrito do Outeiro e a via precisou ser interditada. O Felipe Feitosa tem as informações para a gente.
7: Técnicos da Defesa Civil de Belém interditaram parcialmente parte da Avenida Beiramá, no distrito de Outeiro. A medida ocorreu após um levantamento de áreas de risco de erosão e deslizamento, Que foi no último final de semana. O trecho interditado fica entre as ruas Antônio Rebouças e São João Rebouças. A vistoria de áreas de risco segue nos demais distritos e a interdição foi feita pela Defesa Civil com apoio das Secretarias Municipais de Urbanismo, Saneamento e também com o suporte da CEMOB. A vistoria foi acompanhada por geólogos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que tem o mesmo papel do Serviço Geológico do Brasil. E, em paralelo à medida, Está sendo feita a atualização do mapa de áreas de risco da capital paraense e ilhas. O último levantamento ocorreu em 2016. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa, pela participação e as informações. Não esqueça o nosso WhatsApp, tá? Não esqueça, não. 985639937 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp aqui do nosso Conexão Cultura. Hoje é quarta-feira, exatamente no meio da semana. Hoje nós teremos... O Clube do Remo disputando a final, o último jogo da final da Copa Verde contra o Brasiliense. O jogo é aqui na capital com transmissão da TV Cultura. né? Então vamos ficar espertos aí porque o Remo tem a possibilidade de vencer o Brasiliense. Perdeu lá de de 2x1 no jogo da ida e no jogo da volta. Ou seja, vai disputar a final, na verdade, o último jogo é aqui em Belém. Todo mundo ligado, torcedores do Leão torcendo para que o Remo vença pela primeira vez a competição, Ou seja, campeão pela primeira vez da Copa Verde. 8 horas mais 26 minutos. Vou acionar agora o meu colega Marcelo Alencar, porque o governo anuncia. Na verdade, eu vou trazer aqui é, é uma informação do Marcelo, em que a Receita Federal anuncia hoje as regras da declaração do imposto de renda. Então você tem que estar atento, porque a Receita Federal. Quando anuncia essas regras, é bom ficar de olho para não cometer nenhum erro e não ter problema lá na frente com a
8: questão do imposto de renda. Marcelo Alencar. Hoje, a Receita Federal anuncia as regras e os prazos para preenchimento e entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. O anúncio será feito em entrevista coletiva às três horas da tarde, no Ministério da Economia, em Brasília, com transmissão ao vivo pela internet. Quando há alterações, geralmente a Receita Federal adianta detalhes por meio da tabela do Imposto de Renda. Mas como nada foi divulgado, espera-se que a Receita deverá manter as mesmas regras e valores adotados nos anos anteriores. Saiba mais detalhes das regras, prazos e quem precisa declarar o imposto de renda no site gov.br barra Receita Federal barra PT BR. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações 8h27. O Arle também de olho aqui na programação, acompanhando aqui e já participando, dando as suas dicas. Ele que conjunto com o Paulo fazem uma festa danada, né? E vão torcer para o Remo hoje contra o Brasiliense. O Remo pode ser campeão. E Reginaldo, empolgação, mas é até a página 5 aí. O jogo está 2x1 para o tá? Tem que ter cuidado e entrar focado. Focado, senão pode complicar a história no meio do caminho. Jogando em casa fica tudo mais fácil. Olha, termina em 2022, portanto, no ano que vem, o prazo para que os alunos dos cursos superiores ilegais, né, lá na cidade de Bragança, eles peçam indenização, precisam acionar é, aí os mecanismos legais para pedir indenização por esses cursos em que eles se matricularam e esses cursos estavam é, postos de maneira ilegal. O João Paulo Seabra tem para a gente as informações.
6: O Tesouro será encerrado em outubro de 2022, o prazo para que ex-alunos de cursos ilegalmente anunciados como de graduação e pós-graduação em Bragança Peçam à justiça a indenização a que têm direito. É o que alerta o Ministério Público Federal. Os cursos julgados ilegais pela Justiça Federal são os que foram realizados pela parceria entre as empresas Fundação Educacional Getúlio Vargas, a FEGV e a Faculdade Reunida, a FAR. As empresas promoveram cursos superiores no município sem autorização do Ministério da Educação, MEC, é o que apontou a ação do MPF de 2013. Em sentença, a Justiça Federal confirmou a ilegalidade e determinou o pagamento de indenização por danos morais e materiais aos prejudicados, e para solicitar a indenização, os ex-alunos prejudicados devem ajuizar um pedido de liquidação da sentença do processo número relativo ao item B6 da decisão, o que pode ser feito na Justiça Federal em Castanhal, que proferiu a decisão. Os ex-alunos prejudicados que não morem em Castanhal podem fazer o pedido na sede da Justiça Estadual do município onde eles vivem. O ajuizamento do pedido deve ser feito por meio do advogado particular ou da defensoria pública. No pedido, é preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, o tamanho dos prejuízos materiais e a existência de danos morais. De acordo com a ação ajuizada pelo MPF em 2013, a FEGV ofertava cursos de graduação e pós-graduação em Bragança sem autorização do MEC e pretendia validar os diplomas por meio da parceria com a FAR que também não tinha autorização do MEC para promover cursos superiores no município. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Agora são 8h30.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil
9: As culturas africanas e afro brasileira. A luta contra o preconceito e o racismo A preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos Axé Pará, a voz negra no seu rádio Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA Toda quinta, nove da noite, aqui na Cultura Apoio Cultural Bampará, onde tem Pará, tem Bampará
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, são 8h31 e é o nosso Conexão Cultura no ar e você segue participando pelo nosso WhatsApp 985639937. Olha, Belém tem um núcleo paraense de recuperação motora cognitiva e e comportamental, o NUPA. O centro realiza tratamento para pacientes com condições neurológicas específicas. Então vamos conversar com a Mariana de Carvalho, que é fundadora do Nupa. Bom dia, Mariana, tudo bem?
10: Bom bom dia, Calixto, tudo bem?
1: Tudo na Santa Paz. Explica pra gente o que é o núcleo, como é que ele funciona?
10: Então, o núcleo paraense, ele realiza tratamentos né, neurológicos baseados em evidências. né? A gente montou já, já tem um histórico, nós temos dois núcleos em Curitiba, né? Então, a gente já tem uma experiência com o número uh, de pacientes altos, assim, gente, muitos pacientes. Então, a gente resolveu trazer é, o formato em que a gente trabalha já para a população daqui. Né? É, de uma forma com, com inovações e tecnologias no tratamento de pacientes com autismo, pacientes que tiveram AVC, traumatismo cranioencefálico, paralisia cerebral e com profissionais altamente qualificados e certificados
1: Legal, agora assim no geral e a a sua opinião como profissional também como como, enfim cidadã, a importância de um núcleo dessa envergadura para os pacientes com danos neurológicos
10: então, é, o fato da gente poder trabalhar, né, poder avaliar e trabalhar com pacientes num núcleo em que a gente tem a multidisciplinariedade, né, então a gente tem é, é, várias especialidades, né, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, a gente consegue avaliar e conversar a respeito desses pacientes de uma forma mais integrada e num único espaço. E a gente consegue fazer também a ponte entre os pais, a escola e as terapias.
1: Funciona em que que local o núcleo?
10: Então, a gente está aqui no bairro Batista Campos, né? E o endereço é Travessa Padre Eutíquio 2171.
1: Como é que as pessoas, Mariana, podem fazer para acessar esses serviços?
10: Então, elas entram em contato com a gente né, através do 3226-4991 ou elas também podem nos visitar aqui. E daí a gente conversa, a gente faz um acolhimento né, para entender o processo, a gente precisa saber diagnóstico, para marcar uma avaliação e daí iniciar o processo.
1: O público, Mariana, aqui em Belém, é, a gente está falando de, de pessoas só aqui na capital ou a gente está falando do estado do Pará inteiro? É, no
10: momento assim, a gente recebe pacientes de, de vários locais, Entendi. né? Mas no momento a gente está estabelecido aqui.
1: Legal. Agora, assim, é, é, normalmente existe uma mesmo que estimativamente falando, de, do público, de pessoas que necessitam desse tipo de atendimento aqui em Belém.
10: Então, assim, eu não consigo prever. A gente sabe que o número de diagnósticos hoje tudo é grande, uhum. né? principalmente das crianças com autismo. E, os, e apesar de existir vários locais de atendimento, a gente é, precisa de mais centros é, especializados.
1: Agora, Mariana, tem algum grau, algum nível? Vamos colocar aqui, por exemplo, o o distúrbio, o o autismo. Vamos colocar aqui o o autismo, porque nós temos vários vários níveis. né? Já escutei alguém certa vez dizer o seguinte, olha, eu tenho uma uma forma de autismo altamente funcional, inclusive com dificuldades para me relacionar, até mesmo quando eu quero. E ele estava falando exatamente de de nível, né? de grau. Existe é, um nível de, do, do, do problema de saúde ou todo mundo pode acessar o serviço e ser atendido em qualquer situação?
10: Não, é, existem graus né, que daí isso tem a ver na, na, no momento da, da, do diagnóstico, uhum. né? Mas a gente atende, é, a gente não uh, define, não tem um grau que a gente atenda, por exemplo, moderado, grave, leve, não. A gente atende todos os, os, os graus, né? Entendi. Da mesma forma que, vou te dar um exemplo de pacientes que a gente tem com paralisia cerebral, que a gente tem, é, a gente tem pacientes, por exemplo, é, por exemplo diplégicos, né? quadres, e, e isso não tem. A gente atende todos os graus, a gente atende é, em várias idades, então o núcleo ele está preparado para receber.
1: Legal. Nós estamos falando de métodos de tratamento avançados, né? Você já falou, José falou de algum, algumas. Cita mais alguns, alguns pra gente assim, só para a gente entender tá. direitinho.
10: Então, a gente trabalha, como eu falei, eu comentei no início, que é baseado em evidências, né? Uhum. São tratamentos que já têm estudos de que, e comprovação para que, que dê certo, né? Então, a gente trabalha, é, por exemplo, no autismo, o conceito ABBA, a gente trabalha é, o modelo Denver, a gente tem a neuromodulação, que é uma técnica super avançada e nova, a gente trabalha com quinesia é, terapia intensiva e vestes terapêuticas, a gente trabalha com realidade virtual imersa, treinamento locomotor e ser especializada.
1: Entendido. O espaço de vocês, como é que é? O espaço físico, é, como é, onde as pessoas, são, como você falou, fazem um acolhimento, como é que acontece? Tem um espaço? Então, fala pra gente desse espaço.
10: é uma casa uh-huh, e daí são salas individuais, né? Então a gente faz o tratamento individualizado e daí eh, a gente tem salas eh, Específicas, né Tipologia, fonaudiologia, E a gente tem uh, de, É dividido, né, a gente tem uma área motora Que são só para pacientes motores E a gente tem um espaço Para os pacientes uh, com autismo
1: Legal, agora a gente sabe que sempre existiu é, Pessoas com Esses problemas, não é novidade Não é coisa de 10 anos, é coisa de muito tempo Eu queria saber A nível de curiosidade aqui, qual foi o princípio é, se eu posso utilizar esse termo ativo, o princípio ativo aqui para para vocês criarem um NUPA?
10: Então, é, a gente, o, o, a nossa a nossa função sempre é, de como terapeutas e, e como inclusive locais de atendimento é a gente proporcionar é, esse tipo de atendimento para o paciente, né? Então, é, a gente sabe que, existem várias mas isso vem, vem crescendo né e hoje a gente consegue proporcionar como eu falei no início é, um local em que a gente acolhe e consegue realizar todas as terapias e antigamente não que antigamente sempre sempre existiu atendimentos né de qualidade só que sempre individuais separados né e também uh, é cansativo enfim que os pais às vezes pelo pela cidade inteira levando em cada uh, terapia específica, né? Então a questão de montar um espaço foi pensando isso de integração, né? De integrar uh, o tratamento.
1: Legal. A palavra do momento, né? Integração. Sem integração não se chega quase a lugar nenhum. Você sozinho não dá. Agora eu pergunto a você. Justamente de integração, quantas pessoas fa- fazem parte do núcleo, quem está envolvido diretamente no núcleo paraense de recuperação motora e cognitiva e comportamental?
10: Tá, você me diz o número você diz quais
1: profissionais? É, a quantidade de pessoas envolvidas, não necessariamente que profissionais, mas quantas pessoas estão diretamente envolvidas?
10: Então, na verdade, a gente tem né, um setor administrativo né, que cuida de todo o processo de de marcar avaliação, de cuidar da agenda, de todo o processo burocrático da clínica. né? A gente tem tem a coordenação que cuida e orienta os profissionais e a gente tem supervisões e os profissionais. Daí, profissionais cada um com a sua especialidade.
1: Eu não, eu não sei se eu ouvi direito, também o meu ouvinte, se ele ouviu direitinho, o núcleo passou a funcionar a partir de quando?
10: É desde segunda, dia 22.
1: Legal, desde segunda, dia 22, então, Belém, agora tem um núcleo paraense de recuperação motora cognitiva e comportamental, que é o um NUPA. Agora, Mariana, fala para gente da sua expectativa, né, a partir da, da, da criação do núcleo, qual a expectativa para... Esse tipo de atendimento? Como é que você acha que vai ser a receptividade? Qual a tua expectativa?
10: Eu acredito assim, a minha expectativa ela é grande mas realista né? É, é, a gente vai recebendo e conforme o paciente e a família vai sentindo a, a forma como acontece, as evoluções a gente vai é, conseguindo aumentar o número de procura né? eu acho que serviço de qualidade, resultado bom, sempre faz com que as pessoas nos procurem, né? Então, assim, eu já tenho experiência nesse formato de trabalhar e eu sei que que dá certo porque a gente consegue resultados e a gente consegue fazer com que... várias outras pessoas possam ser beneficiadas, né? Quando a gente abre um um núcleo ou um centro, é que a gente possa ajudar várias famílias e vários pacientes. E esse é o nosso objetivo.
1: Muito bem, Mariana. Lá no Rio Grande do Sul, onde você nasceu, já tem um núcleo, assim?
10: Tenho dois.
1: É? Eu eu acertei, então, o, o estado? Não, escutei. Eu, eu acertei o estado onde você nasceu, então? Não, é Paraná. <risos> Sabia. Sabia que era sul, só eu dei aquele chutaço de direita no Rio Grande do Sul. Mas acabei acertando, porque eu também sou paranaense. Estou aqui na Amazônia há muito tempo, mas assim a gente segue, se entende direitinho. Mariana, olha, muito obrigado pela conversa aqui conosco no, no nosso Conexão Cultura falando sobre o Núcleo Paraense de Recuperação Motora e Cognitiva e Comportamental, o NUPA, importante da sua expectativa, tomara que vocês tenham muito sucesso no trabalho Obrigada. de vocês, ajudando as pessoas, é, vamos torcer para que a receptividade também seja muito boa,
3: Sim, é,
1: e a gente agradece mais uma vez a sua participação no, no, no programa, muito obrigado, ótima Ótima quarta-feira para você, tá bom? Tá bom,
10: para vocês também, Obrigado.
1: Muito bem, 8 horas e 42 minutos. Olha, a Secretaria Municipal é, de Saúde da capital é, inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 85 anos de idade. A Joana Melo vai trazer os detalhes para a gente.
11: Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, Inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos idosos de 85 anos ou mais, que já receberam a primeira dose do imunizante durante a primeira ação de vacinação. A ação exclusiva para quem vai tomar a segunda dose segue na quinta, 25, e na sexta, 26, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, em 14 postos de vacinação em sistema de drive-thru, e a pé. A meta é aplicar o reforço do imunizante em aproximadamente 12 mil idosos. As pessoas com dificuldade de mobilidade serão vacinadas em casa, desta vez sem a necessidade de novo cadastramento, já que todos possuem cadastro no sistema. O serviço de vacinação domiciliar entrará em contato com idoso ou parentes via telefone cadastrado para agendar a vacinação. Você pode conferir os postos de vacinação contra a Covid-19 no site da SESMA. Joana Melo para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Melo, pelas informações. É importante demais, né, gente? 85 anos. Aquele pessoal lembra quando começou a campanha de vacinação, as primeiras doses? As primeiras doses mesmo e da primeira fase. Ou seja, agora é a segunda dose para o pessoal de 85 anos de idade. Todo mundo, então, vacinando os idosos, não vamos esquecer, é a segunda dose, né? não pode bater na trave, tá de cara para o gol, é só né? encaixar, fazer, mandar para as redes. Hospitais do Estado do Pará estão entre os que mais recebe, receberam reconhecimento da Organização Nacional de Acreditação, o ONA, que concede um selo de qualidade. A acreditação é um método de avaliação que busca, por meio de padrões, E requisitos previamente definidos Promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde A maior maternidade pública do norte do país A Santa Casa de Misericórdia do Pará Recebeu essa certificação Sobre a importância do selo Eu converso agora com o presidente do hospital Doutor Bruno Carmona Doutor Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Isidoro Bom dia, ouvintes da rádio Estamos a porta aqui, meu querido Tudo na Santa Paz, né? graças a Deus. Doutor, para ser acreditado, para ser receber né, da organização, é, precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, é, reconhecidos internacionalmente. Os padrões são é, esses que a Santa Casa alcançou. Que padrões são esses? Explica para gente.
12: Sim, positivo. A ONA, é, Organização Nacional de Acreditação, ela possui três níveis, de, três níveis de certificação, um, dois e três. Em 2019, é, a Santa Casa foi certificada como nível 2, que é a acreditação plena. Uhum. O nível 1, um, para chegar no 2, obviamente já tinha um que era o nível de segurança. E para passarmos do 2 para o 3, existe um tempo. Nesse tempo, a gente precisa recertificar o ona 2 para poder avançar ao 3. E nós fizemos essa recertificação é, em dezembro de 2020, agora, no finalzinho do ano passado, e foi, primeiro a gente recebe a visita e, na sequência, vem, mediante a visita da, das vistoriadoras, a certificação até 30 dias após. E aí, nós fomos recertificados em ONA 2, que é o acreditado pleno, sem nenhuma ressalva. O próximo passo é, ao longo de 2021, chegarmos ao final de 2021, começo de 2022, solicitarmos a visita de certificação para avançarmos para o ONA 3, que seria a excelência.
1: Legal. Antes de de seguir aqui falando da da certificação, doutor Bruno, eu gostaria de saber do senhor como é que foi esse período, aliás, esse período, como está sendo esse período de pandemia com relação ao atendimento na Santa Casa de Misericórdia do Pará, a gente sabe da importância do hospital, é muito importante, da movimentação também é muito grande. Nesse período de pandemia, como é que o senhor avalia o hospital, o atendimento, a, a demanda é, da população com relação ao atendimento na Santa Casa?
12: Sim, é, como todos sabemos, é um, foi um período, está sendo um período muito crítico, mas no primeiro semestre do ano passado foi mais crítico ainda, porque simplesmente nenhum de nós havíamos vivido, vivido uma pandemia desta monta. E no mundo inteiro, nem no, no nosso país, nem no nosso estado, e idem na Santa Casa. É, conseguir manter essa certificação em meio a toda essa dificuldade é sempre, é, era um desafio adicional para os servidores da Santa Casa. Como a instituição já é uma instituição bem madura, que trabalha com planejamento estratégico, trabalha com as, já trabalhava com as certificações, os ciclos de melhoria, houve sim um entendimento muito grande da equipe de servidores do hospital para que a gente conseguisse dar o atendimento à população. Inicialmente, nós fomos classificados ainda em fevereiro de janeiro de 2020, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, como hospital de referência para a Covid, pela Secretaria de Saúde do Estado, pela SESPA. E nessa sequência, a Santa Casa entrou como um hospital geral. Que a gente nós atendíamos Covid, tanto da obstetrícia, neonatologia, pediatria e pacientes adultos. Chegamos a ter 191 leitos ao todo entre UTI e leitos clínicos. É, ao final do segundo, no comecinho do segundo semestre de 2020, agosto, mais ou menos, julho, agosto, nós passamos a ser referência para Covid apenas para obstetrícia, neonatologia e pediatria, ficando os pacientes clín- adultos é, para, o, para outra unidade vinculada à CESPA. É, precisamos fazer diversos ajustes no hospital, como você transformar enfermarias físicas em leitos de UTI é sempre muito complexo, porque você precisa de equipamentos adequados, respiradores, monitores, você precisa de fluxos, você precisa de áreas de isolamento e você precisa de equipe técnica capacitada. Uma equipe de UTI ela é composta por aproximadamente para 10 leitos entre 60 e 70 profissionais da área de saúde, que vai do médico enfermeiro, fisioterapeutas até a equipe de limpeza do do ambiente né, que tem que ser uma limpeza terminal uma limpeza específica por conta da da doença altamente contagiosa e isso aí só foi possível nós chegarmos nesse nível por conta do amadurecimento da equipe de trabalho do hospital que já está acostumada com esses desafios, né, digamos assim
1: Verdadeiros desafios Doutor, como é que está No momento a questão da oferta De serviço e da procura De serviços na Santa Casa Atualmente, nós estamos vivendo aí Mudança de bandeiramento Com relação à Covid-19 Nós tivemos aquela situação, certamente Só como médico acompanha na região do Baixo Amazonas, Calha Norte, Lockdown, agora Bandeiramento Vermelho, nós também aqui em Vermelho. Como é que está a questão da, da oferta e da, e da procura dos serviços na Santa Casa atualmente?
12: Bem, é, nós trabalhamos sempre em muita parceria com o, a FESPA, a nossa Secretaria de Saúde, e com o Governo do Estado. A nosso grande o carro-chefe da Santa Casa é a obstetrícia, que nós somos porta aberta, e... O conjunto com a obstetrícia, naturalmente, vem a neonatologia e a pediatria. Né? Os pacientes, como eu falei há pouco, no segundo semestre, é, adultos que precisam de atendimento da pandemia, a grande maioria é direcionado para outra unidade, que não é Santa Casa. Nós uhum. mantemos o atendimento desses três itens que eu falei, obstetrícia, neonatologia e pediatria para a Covid, e estamos retomando também, começamos a retomar no segundo semestre do ano passado, a os atendimentos normais. Ainda estamos um pouco reduzidos em relação aos procedimentos eletivos, até por falta da procura de alguns pacientes. Fizemos uma readequação é, de perfil de atendimento ambulatorial, também em parceria com a SESPA, para melhorar o atendimento desses pacientes, focando naquilo que a Santa Casa Ela é prioritária, né? tem um atendimento prioritário, digamos assim. Legal. Voltado para essas especialidades que eu falei e algumas de especialidades clínicas em que, como reumatologia, algumas especificidades que não tem outra outra unidade da rede do SUS vinculada ao Estado, e a gente está fazendo as melhorias necessárias.
1: Muito bem. Doutor Bruno, é acertado dizer que esse selo, agora sim, voltando a falar da questão da acreditação, é é acertado, é é correto, enfim, é, é tranquilo dizer que o selo de acreditação significa mais segurança ao paciente, especialmente nesse período de pandemia, e mostra que o serviço prestado é realmente um serviço de excelência? É, é, é tranquilo dizer isso?
12: Sim, positivo. É, o, como eu falei para você, o nível 1, ele visa basicamente a segurança do paciente. Quando a gente passa do nível 1 para o nível 2, a gente avança um pouquinho, além da segurança do paciente, para os ciclos de melhorias. Quando nós atingirmos que vamos conseguir, com o apoio da nossa equipe, o nível 3, no finalzinho desse ano de 2020 ou começo de 2022, aí a gente chega na excelência, que a gente consegue demonstrar os ciclos de melhoria, demonstrar em documentos, em números, avaliando os indicadores definidos pela instituição, esses indicadores são fazem parte do planejamento estratégico da instituição e, naturalmente, são validados pela unidade certificadora que vem fazer a visita e fazer o checklist. É importante que, durante as visitas e durante as recertificações, parte da entrevista, o começo da entrevista, o começo da visita, ele é, sim, voltado para a alta gestão. No entanto, mais de 80% do processo de avaliação feito pela pela consultora que faz a recomendação para a Organização Nacional de Acreditação, é, feito junto aos servidores que atuam na ponta.
1: Legal. Agora, doutor Bruno, eu fico aqui também imaginando a alegria, a satisfação dos servidores. né Eu pergunto para o senhor como os servidores da Santa Casa receberam né essa certificação.
12: Sim, é, é sempre um momento muito tenso a gente conseguir fazer isso porque todos estão muito envolvidos, muito envolvidos mesmo, dando, assim, todo o melhor para que a gente consiga fazer isso. As unidades visitadas têm um envolvimento grande de sangue mesmo, suor das pessoas que vêm trabalhar aqui no hospital. E aí, no dia que a gente recebeu, realmente é uma festa enorme dentro do hospital para os servidores, né? É, no primeiro momento, quando a gente recebe a, a notícia das historiadoras, a gente diz as historiadoras dizem a gente que elas vão recomendar a, acredita- a recertificação já foi uma festa grande, mas aí a gente tem que esperar o período de, form- de formalização por parte da da Organização Nacional de Acreditação que veio agora só em janeiro e aí a gente segue com a grande vitória do hospital dando visibilidade porque isso mostra uma Melhoria no atendimento à nossa
1: população. Legal.
12: Esse que é o principal objetivo.
1: Comparando aqui com a 7 Marte e Hollywood, quando acontece uhum. a indicação ao Oscar já é uma festa. né? E quando acontece aí, o Oscar, aí, aí é o apogeu, é o Everest, o ponto mais alto da alegria. Doutor, o senhor, o presid... o senhor é o presidente da Santa Casa. Hoje, é... só para informar os nossos ouvintes aqui do Conexão. O corpo hoje de servidores da Santa Casa trabalha com quantas pessoas hoje para fazer a Santa Casa funcionar como esse tão importante hospital?
12: Nós temos 2.700, aproximadamente entre 2.700 e 2.750 que são servidores, sejam efetivos, temporários ou comissionados, e mais quase mil colaboradores de empresas terceirizadas, como o. Limpeza, alimentação, manutenção predial dá, Ao todo, dá em torno de 3.500 pessoas 3.500, 600 pessoas que circulam diariamente no hospital
1: Para atender a nossa população Doutor Bruno, é bastante gente, viu? É bastante é, gente É verdade né? é um, é um, Digamos que é um, um, um condomínio aí de porte médio né? De pessoas <risos> trabalhando na Santa Casa O senhor é anestesiologista, né? positivo. a tua tua além de presidente da sua função de gestor, o senhor também é, 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 opera, ou seja, ajuda a operar? Claro, botando sim. o povo para dormir, <risos> se eu posso usar esse sim, termo. Sim. da anestesia, botar para dormir, o um grande dormir. desafio
12: é acordar o paciente com um saudável, restituindo a ele a respiração, as funções básicas, enfim, é, mas a reduzir, quando assumi a Santa Casa, reduzi bastante a minha atividade como médico anestesiologista, hoje em dia eu faço Apenas dois dias, duas tardes na semana, faço anestesiologia, o resto do tempo é dedicado à função de presidente aqui da Santa
1: Casa. Muito bem. Como
12: gestor. E dentro da Santa Casa eu atuo apenas na gestão, não na assistência propriamente
1: dita. Legal. Ficou bem claro aqui para o nosso. Doutor, olha, tenho certeza que o ouvinte do Conexão não fazia ideia da, da quantidade de pessoas envolvidas, de trabalhadores, de servidores, de todas as formas, como o senhor disse, todos, todos os regimes ligados à Santa Casa. E a gente aqui com a sua palavra, vendo que é muita gente para fazer esta máquina funcionar. Doutor Bruno, qual o próximo passo? Só, o senhor já falou lá atrás, mas só para o próximo passo agora para avaliação do pro, no próximo ano.
12: É, a, o principal objetivo é a gente chegar na excelência, que é o nível 3, e para isso a gente tem que manter todas as atitu- atividades do nível 1 e nível 2 e a manutenção Eu costumo dizer aqui no hospital que ela é um pouco mais difícil do que quando você tem um objetivo para chegar naquele objetivo. Porque depois que você alcança o objetivo, dá uma relaxada natural do ser humano. E aí a gente tem que manter todas as atitudes que nós mantivemos para atingir o objetivo do nível 1 e 2. E o próximo passo para chegar na excelência é é, nós conseguirmos demonstrar de forma bem clara, bem óbvia, os ciclos de melhorias. E os ciclos de melhorias, eles são feitos não na alta gestão, eles são feitos nas unidades, na UTI adulto, na UTI materna, na UTI pediátrica, nas enfermarias, no centro cirúrgico, na central de esterilização de material médico hospitalar, enfim, nas unidades em que é necessário o envolvimento e o entendimento, sim, do servidor e não só da alta gestão. Ou seja, quem está na ponta, próximo a atender o paciente, fazendo, de fato, o serviço que a Santa Casa oferece à população além de oferecer esse serviço, faz com excelência, observando as oportunidades é 3 milhões de melhoria de para que sejam feitas a cada momento. E evidenciando isso de forma, quanto mais, né? sem que não haja dúvida que se tivemos algum evento adverso, nós fizemos, reconhecemos, discutimos, propomos ações, propomos os ciclos de melhoria para que aquele evento adverso não se repita. E aí a gente atende melhor a nossa população.
1: Certamente. Doutor Bruno Carbona, presidente da Santa Casa, Olha, eu agradeço a conversa aqui com o senhor, muitas informações boas, parabéns pela certificação, leve o abraço aí a todos os servidores que estão ao seu comando na na, na Santa Casa, é uma alegria para a gente saber dessa dessa capacidade e e do entusiasmo dos trabalhadores da Santa Casa no sentido de atender bem a a nossa população. Muito obrigado pela conversa, um excelente dia para o senhor, ótimo restante de semana, doutor Bruno.
12: Muito obrigado, Isidoro. Muito obrigado, ouvinte, pelo período disponibilizado para a gente poder mostrar as ações da Santa Casa. Eu queria deixar registrado, em primeiro lugar, um agradecimento a Deus. Segundo, aos servidores da Santa Casa, ao nosso governador, que tem dado todo o apoio necessário para a Santa Casa evoluir, e à Secretaria de Saúde do Estado, que também nos dá todo o apoio necessário para chegarmos aonde chegamos nesse momento, como instituição
1: pública da administração indireta do Estado. Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Agora são nove em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: A síndrome respiratória aguda grave, que afeta o nariz, a garganta e os pulmões, é um dos indicativos do estágio mais sério da Covid-19. Não esqueça de usar a máscara. Assim, você se protege e evita a propagação da doença. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
1: do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa
13: marinheira.
0: Música popular brasileira. Deixa pra lá. De nada de esse papo de agora não dá. Cultura FM 93,7 ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora nove horas, dois minutos.
0: Esporte.
1: A Hora do Esporte com Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
14: Bom dia, Calixto. Vamos lá ao nosso bate-bola, matinal.
1: <risos> Eu não posso deixar de perguntar como é que está o clima aí pelo Batista Campos.
14: Olha, hoje não está tão... <coughs> Perdão, a garganta amanheceu ruim. <coughs> hoje não está tão escuro, mas olha, as nuvens estão voltando por aqui, hein? E o clima está meio frio, aquele clima dos últimos dias, olha.
1: é que... tá um
14: negócio aí o nosso frio paraense mesmo. Mas tá dando, pessoal. foi Minha filha foi caminhar agora, chegou de viagem, foi caminhar na Praça Batista Campos que o clima tá uma delícia.
1: É, clima que você gosta, né, Ivo?
14: Pô, melhor que aquele calor, né? De 34, 35 graus que é duro de aguentar, pô.
1: Verdade. Agora, Ivo, os olhares todos voltados para o último jogo do, da, né, da final, fizemos a, a, o jogo é. da ida, agora o jogo da volta, o Clube do Remo enfrentando o Brasiliense, no placar né, ao contrário, 2x1 para o Brasiliense, E o Remo, na sua opinião e pelo que você escutou e nas suas conversas, nas suas apurações, entra em campo com possibilidades de reverter esse quadro e ser campeão?
14: Eu eu acho que claramente sim, entra com possibilidade de reverter. Não é um jogo fácil, né, porque o time já entra perdendo em campo... É sempre uma responsabilidade muito grande e uma tensão nervosa que aumenta. Eu acho que, mantenho aquela, aquela expectativa, que o Remo tem pelo menos 60% de possibilidade de chegar ao título, vai repetir o time que fez até uma boa partida, guardada devido às proporções que o seu elenco apresenta, no primeiro jogo. Como uma sorte melhor, poderia, no mínimo, ter empatado. Mas acabou perdendo. Mas hoje é outro jogo, outra história o Remo ainda não tem um elenco mais poderoso, tá tentando algumas contratações, pelo que o Reginaldo me conta também, o jornal tá anunciando, é, melhorou um pouquinho o nível, né, tava uma pobreza dos diabos esse ano em matéria de gente com o futebol do Pará, né? O exemplo que eu dei daquele, <cười> perdão, daquele Renan Gorni, pô, que há três anos passou por aqui, não conseguiu jogar bem, tava na reserva do confiança e o Remo contrata para reforçar seu ataque, enfim, é uma situação complicada, né? Mas tá, o Remo está tentando manter agora o Gietos, que vinha muito mal e de repente voltou a crescer foi um jogador fundamental nas vitórias do Remo nos seus últimos jogos e até na apresentação do jogo inicial contra o brasileiro em Brasília. Né? Dizem que as bases salariais estão sendo acertadas, o jogador estava emprestado pelo Nacional de Montevideo e tudo indica que ele deve permanecer em Belém. Hein, Caristo?
1: Legal. Agora, Ivo, alguns jogadores são interessantes, assim, às vezes, eles tinham que ser estudados por alguma, sabe, alguma agência, assim, bem importante, tipo a NASA, sei lá, alguma, (risos) eu fico imaginando, você vai lembrar, eu sei que você vai lembrar, porque você é um cara que tem uma memória incrível, você vai lembrar do Denner, lembra do Denner? Jogou, Jogou na portuguesa e que fez aquele, deu um drible desconcertante no Maradona, lembra do Denner?
14: repete um bocadinho o nome que de repente o som baixou aqui
1: você lembra do Denner?
14: lembro, claro, claro teve uma morte trágica né? na famosa curva do Calombo na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio né? o carro bateu numa árvore e o cinto não estava bem ajustado e ele acabou morrendo estrangulado e ele estava vindo de São Paulo veio de com o um carro guiado por um amigo né? depois de ter ido tratar de negócios em São Paulo foi um jogador de curta carreira no futebol brasileiro, curta carreira, brilhou na portuguesa, no Vasco aparecia bem, não chegou a, 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 no Vasco a repetir tudo aquilo que se esperava, mas era um jogador de grande futuro e com a morte dele gerou até uma briga entre Vasco e portuguesa, a portuguesa queria que o Vasco pagasse o um passo, o Vasco não queria pagar, foi uma perda muito grande para o futebol brasileiro naquela altura.
1: Você tem aqui o Denner, é, é, Ivo, por que você falou é, de jogadores aí, citou jogadores que estavam ah, muito mal, não jogavam de repente começa a jogar bem o Dene também, claro, teve seu, seus, seus altos e baixos, mas sempre um cara que chamava atenção porque é, trabalhava com o que o brasileiro gosta que é o drible, o futebol arte né é, imitava ali o Pelé, teve muita gente que fez, poxa, o cara dá a mesma alegria que o Pelé dribla com aquele, com aquele entusiasmo não apenas por driblar, mas ele gosta de, de né? aquilo é o prazer dele o que, que acontece, na tua, opinião, na tua opinião, com esses jogadores que, ora, não estão jogando nada e, de repente, passam a produzir e jogar alguma coisa?
14: Olha, isso acontece, isso acontece, porque, é, inclusive, uma vez, há tempos atrás, Calício, eu, vi uma reportagem é, que dizia craques de um só jogo. Jogadores que fizeram uma grande partida na vida e nunca mais jogaram. Isso não acontece com frequência. No Pará já tivemos, já tivemos alguns casos. Eu me lembro de um suplente que o Pai Sandu tinha, do tempo do Dario um rapaz chamado André. Esse André um dia entrou no time do Pai Sandu, fez seis gols. Depois nunca mais fez nada na vida. Então há jogadores que despontam assim, outros ficam no esquecimento, quando a gente pensa que ele é, 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 não tem mais nada a acrescentar, voltam a, a apresentar um, um jogo brilhante. Por exemplo, o Pai Sandu naquele tempo se trazia jogadores de certo porte, até de grande fama trouxe uma vez para cá o Ivair. Ivaí era apontado por muitos na década de 70 como um herdeiro do Pelé, era o príncipe Ivair. vai chegou aqui no País Sandu sabe que o Sandu, que ele fez? Não jogou nada, nada. nada. Ele ainda fez o um gol na estreia numa vitória do Pai Sandu contra o Internacional mas depois se apagou completamente não é? enfim, esse mercado da bola é uma coisa às vezes surpreendente, a gente critica certas contratações, mas às vezes o cara investe, contrata e o retorno não vem. Ainda recentemente, eu apostava muito nesse cara e ia fazer sucesso aqui no futebol do Pará. Você me recola, recola daquele meio campista Fábio Baiano. Passou pelo Corinthians. Sim, passou pelo Flamengo, titular do Flamengo, titular do Corinthians, chegou aqui no País Sandu, foi uma decepção. Isso acontece também, infelizmente, apesar de algum investimento feito, nem sempre o retorno é compensador.
1: Legal. Você tem acompanhado a trajetória do Pikachu ultimamente?
14: Olha, o Pikachu, realmente eu eu fico triste, parece que ele estava no banco, inclusive, no último jogo, com a toalha coberta, choroso. O Pikachu foi um fenômeno, né? a certa altura, jogando na lateral direita, ele tem um recorde mundial, né? E o lateral, olha esse recorde do Pará, é o lateral que mais marcou gols no mundo. Ele chegou a 104 gols, batendo com o Breitner da Alemanha, que tinha 103. O problema é que tem sido muito prejudicado com essa constante troca de posições, né? O Vanderlei do Xemburgo jogava, colocou no meio, depois colocou mais jogando até aberto como ponta direita. Essa troca de posições prejudica o jogador. O Pikachu é, deve ser mantido como lateral direito, que é um lateral muito agressivo no seu estilo, embora a gente saiba que ele marca mal. Mas, de qualquer modo, ele está no balané que poderia estar bem melhor no futebol carioca.
1: Legal. Ivo, a gente precisa lamentar a perda do do ex-atleta Eide, tinha 60 anos de idade jogou em Remy Paysandu, em clubes importantes do Brasil, morreu de Covid, a gente aqui precisa lamentar né, lembrar aqui, lamentar não sei se você narrou o jogo com Eide enfim, não sei se você tomou conhecimento mas só para registro aqui no nosso Conexão Cultura agora Ivo
14: eu eu soube ontem, evidentemente pelo noticiário é a a, a tanta gente doente, rapaz, com essa terrível Covid, que a gente nem sabe de repente é onde cara está doente, de repente você já vê a notícia do seu falecimento. O Eder foi revelado pelas divisões de base do Paysandu, revelado jogador da terra, veio de baixo do Juvenil do Paysandu, chegou evidentemente ao time titular, daqui partiu para uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro, né? jogou muito bem alguns clubes. Ele foi ídolo, como no Vitória da Bahia, como no Náutico de Pernambuco, e num voo mais alto, atuou ainda no Internacional de Porto Alegre, atuou no Flamengo, aí já também não, com status de craque. Mas, de qualquer maneira, foi um cara que marcou a carreira. Aqueles que eu conheceram pessoalmente, não é o meu caso, diriam que era um sujeito extremamente afável, agradável, nunca se deixou levar é, pela fama, enfim, uma perda muito grande no sentido humanitário, e também pelo que representou para o futebol brasileiro e paraense.
1: Legal, a gente... Nos juntamos aqui a você, Ivo, para lamentar a perda desse atleta, mas também em nome dele e de todas as famílias que sofreram, estão sofrendo aí com a perda de seus parentes, de seus, de seus amigos para a Covid-19. Graças a Deus, temos boas iniciativas aqui no estado do Pará no sentido de conter o avanço dessa doença. E evitar que mais pessoas sofram perdas, né, mortes por causa dessa porcaria dessa, desse coronavírus. Ivo, é. O... Chegar a minha vida,
14: porque Ô, <risos> tá Ivo. baixando de ano em ano, já viu? Pois Era é. Era 85, 84, 83. Ele falou, porra, que chegar no 78,
1: isso rapidamente. Pô. Daqui a pouco está em 78, viu? fica tranquilo, já já você Tô vai... Estou esperando,
14: tá. se você der uma forcinha aí pela
1: <risos> conexão, quem sabe? Daqui a pouco você vai estar tá imunizado com as duas doses em espaço curto. Olha, vou dar uma notícia a você aqui, se spoiler aqui, porque é, você está com 78, né? 78? Sim. Então, olha, o governador do Pará, ele já sinalizou para a compra aí de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, porque o Supremo Tribunal Federal disse que sinalizou, é o o, o guardião da Constituição, né? Os governadores têm autonomia para fazer essa compra, independentemente da posição do governo federal. Está demorando demais o governo federal, então o governo estadual compra. O governador Helder, ele disse que já está pronto, tem tem recurso para isso, para a compra de 3 milhões de doses da vacina. Então eu imagino que logo, logo A gente vai estar muito muito brevemente chegando no pessoal da da tua faixa etária. Fica tranquilo, viu? Olha Olha, só. Parabéns
14: ao governador, excelente iniciativa. né? É um assunto prioritário, não é que outros gestores governamentais ou sejam também. né? É complicado comandar um, um, um Estado como o Pará. Mas, de qualquer modo, uma iniciativa excelente... Todo mundo preocupado, todo mundo espera que a vida mude depois da vacina, parece que não vai mudar tão rapidamente, mas é um alento para todos nós e continue dando uma forcinha para essa vacina chegar para mim. A
1: gente... É, a gente tem gritado aqui todo dia, aqui, todo dia no Conexão, de segunda a sexta, a gente tem gritado, inclusive também para o pessoal né, ficar em casa, ajudar também, né? fazer a sua a parte. parte. pedir
14: ajuda para todo mundo. Falar, é. Vou falar com o Bini, falar até com o Reginaldo, que é repórter. <risos> Quem sabe nos bastidores ele agita isso aí também.
1: <risos> Ivo, é o seguinte, você vai ficar em casa tranquilaço, é, você vai assistir essa partida Remo e Brasiliense, claro, através claro. da Tela da Cultura, TV Brasil. TV
14: Cultura está passando de novo, né?
1: Exatamente, você vai poder acompanhar. Não tem nenhum motivo para ir para boteco, Ivo, é, não tem nenhum ah. motivo. <risos>
14: é mais um motivo para aprender em casa, né? Exatamente. Dessa maré horrível que você fica às vezes dias e dias preso. Eu saio, né, vou no meu escritório de manhã, mas... Mesmo assim, com muito cuidado e preocupação, né? Hoje a preocupação vai ser com o Remo, né? Para saber se ele realmente vai dar a volta por cima, como a gente espera.
1: Ivo, então eu quero que você se junte aqui ao Reginaldo, ao Paulo, a todos nós aqui, é, logo mais às quatro da tarde, para torcer para os 3 a 0 do Clube do Remo contra o Brasiliense, tá certo?
14: É ótimo, é bom falar com gente otimista como você, que pensa das coisas boas, né? Que venha que velha 2x0 já uma glória. 3x0 deixa a gente mais tranquilo ainda.
1: Olha, 3x0, ah. 3x0 vai ficar barato. Vai ficar barato. Puxa viu Porque você sabe que o, o atual cenário dá o título ao, ao brasiliense. 1x0 para o Remo certo. vai para pênalti. Então o Remo tem que fazer 3x0 para dizer assim, ganhamos... Vai ficar mais tranquilo. É, né? Nós vencemos e convencemos. Né?
14: É, Pessa está inspirado nos seus lançamentos. Para o Augusto continuar esperto, ele não estava tanto assim no último jogo. Para o Ola se voltar a ser artilheiro. Enfim, se as coisas derem certo, o Remo chega lá.
1: É, não errando o passe já, já tá bom demais, né? Porque quando o jogador começa a errar passe, aí já...
14: Perdendo, no pingo, não perdendo aquela bola na entrada da área. É verdade. Os zagueiros do Remo, quatro, não deixaram o cara baixinho cabecear, enfim... Tem que estar tudo nos trinques para a classificação vir. Tá bom, meu irmão. O título chegar
1: aqui. O título chegar. A vitória do Clube do Remo e o título da Copa Verde. Título inédito né, aí para o Clube do Remo.
14: Na vida do Remo, sim.
1: Isso, claro. claro. Ivo Amaral, aquele abraço para você. Fique bem, curta o seu restante de quarta-feira. A gente se fala amanhã, tá certo?
14: Perfeito, um grande abraço. A gente espera agora a vitória do futebol para
1: muito bem, agora são 9 horas mais 16 minutos. Como eu falava com o Ivo Amaral agora há pouco, o governador do Pará, ele anunciou a compra de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Aquele formato, né, que eu, que eu acabei batendo aqui um papo com o Ivo. O governo federal fica com esse, esse lenga-lenga aí, compra, não compra, tem essas dificuldades todas, né, enfim. Então o governador disse, olha, tem recurso e já fizemos o contato, podemos ter... Independentemente de governo federal, 3 milhões de doses, iniciativa do governo do Estado do Pará. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
8: O governador Helder Barbalho anunciou na noite desta terça-feira, dia 23, que vai comprar 3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 de todos os laboratórios que estejam autorizados pelas agências de vigilância do Brasil ou que estejam conveniados. Em sua rede social, o governador do estado do Pará, Elder Barbalho, afirmou, abre aspas, Lamentavelmente, a oferta de vacinas ainda é muito pequena, mas com essa decisão do STF, nós estaremos reforçando o que nós já havíamos feito semanas atrás, junto ao consórcio de governadores da Amazônia e também com o Fórum de Governadores do Brasil. Fecha aspas. A iniciativa é resultado da autorização concedida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para que estados e municípios possam comprar e distribuir os imunizantes, mesmo sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Apesar da autorização, o governo do Estado informa que só vai adquirir imunizantes cuja eficácia esteja garantida. O governo do Pará articula com demais governadores para estudar uma redução de preço e logística de transporte para os imunizantes. O governador ressaltou também que o Pará continua dentro do Plano Nacional de Vacinação, PNV, e continuará recebendo as doses de vacinas do governo federal. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Você segue participando. Se quiser, se preferir, o nosso Conexão Cultura está no ar nesta quarta feira 985639937 9937 É o nosso WhatsApp. Você pode participar e mandar a sua mensagem. Olha, o endividamento e a inadimplência... Olha, Reginaldo, você sabe que... Endividamento é uma coisa e inadimplência é outra coisa, viu? Não vai confundir as coisas. Então, um nível de endividamento é uma estamos falando de um assunto e a inadimplência é uma outra coisa. Mas ambos, né, batem recorde eh, no Brasil. E os especialistas orientam algumas alguns passos para sair da, dessas duas situações. O João Paulo Seabra vai esclarecer para a gente.
6: Historicista, a crise causada pela pandemia de COVID-19 fez com que a população brasileira chegasse ao fim de 2020 com maior patamar de endividamento em 10 anos, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que apontou que 66% das famílias se declararam endividadas. Mas e qual é o caminho para sair dessa situação? O primeiro passo para quem enfrenta problemas financeiros é não entrar em desespero, colocar os pés no chão encarar a realidade e, é claro, se planejar para sair dessa situação de uma forma definitiva. O especialista Reinaldo Domingos costuma dizer que ter dívidas não é um problema, mas a verdade é que o maior problema é não conseguir arcar com esse compromisso, que é justamente o que acontece atualmente com milhões de brasileiros. É preciso mudar o comportamento em relação ao uso do dinheiro para construir uma vida mais sustentável financeiramente, tratar o problema na raiz, evitando assim entrar em um ciclo de endividamento. O especialista dá algumas dicas para sair da situação, como colocar na ponta do lápis todas as dívidas que possuir, separando as que correspondem a serviços e produtos de necessidade básica que não podem ser cortados, como, por exemplo, água, energia elétrica, gás e aluguel, e as que sofrem juros mais altos, como cartão de crédito e cheques especiais, considerando essas como prioridade de pagamento a anotar durante 30 dias todos os gastos que tiver, separando por tipo de despesa. Isso inclui gastos pequenos, que podem ser considerados menos importantes, como gorjetas e guloseimas, pois no final do período será possível compreender de que forma efetivamente o dinheiro está sendo gasto. Também é necessário ter em mente que só se deve negociar uma dívida quando se tem condições de fazer isso, ou seja, após se planejar, pois um passo precipitado pode até piorar a situação. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João Paulo
1: Seabra, pelas informações. Prestou atenção aí, né, Paulo? O camarada ele está endividado quando ele comprou várias coisas. Ele tem o cartão de crédito, ele está devendo no crediarista, grande, a gente fala, Em né? prestação. E ele está endividado. A partir do momento em que ele atrasa uma dessas parcelas, aí ele está inadimplente, né? Especialista deixa muito claro isso para a gente não fazer confusão. Está endividado é uma coisa, está inadimplente é uma outra situação. Agora são 9 horas mais 21 minutos. A concessionária de energia a Equatorial Pará promove a ação em três municípios do estado. Mas promove ação para quê? Vamos entender com Felipe Feitosa.
7: Até esta sexta-feira, Equatorial Energia tem ação do projeto É Mais Comunidade em Pelém, ananindeua e Altamira. Vão ser oferecidos serviços, por exemplo, de negociação de débitos, troca de lâmpadas e inscrição no programa da Tarifa Social de Energia. Em Belém, os serviços são feitos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Iquaraci, e na Escola Esther Bandeira Gomes, no bairro da Sacramenta. Em Ananindeua, a ação é realizada na Associação dos Moradores de Jerusalém, no bairro Águas Lindas. E em Altamira, o público pode se deslocar até o Ambagi. Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Felipe Feitosa, pelas informações. Nove horas mais vinte e dois minutos. Vou acionar agora a Tamires Nicolau, que tem informações, porque começa hoje a entrega de chips com o pacote de internet para estudantes de graduação. Vamos entender como acontece com a Tamires Nicolau.
15: A partir de hoje vão ser distribuídos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica cerca de mil chips com 20 gigabytes de internet para estudantes dos cursos de graduação do programa Forma Belém. A distribuição vai ser feita para estudantes que informaram a necessidade de recebimento dos chips para acompanhamento de aulas à distância. Para a entrega dos chips foi montada uma logística para que todos os municípios com solicitantes sejam alcançados. Primeiro, os chips vão ser entregues em Belém e Mosqueiro. Em seguida, vão ser distribuídos para os municípios de Tucuruí, Goianésia, Novo Repartimento, Mocajuba, Cametá, Baião, Oeiras, Nova Timboteua, São João de Pirabas, Salinópolis, Bagre, Portel, Gurupá, Curuçá, Terra Alta, Viseu e Redenção. A expectativa do governo do estado é entregar todos os chips até 10 de março. Tamiris Nicolau para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Tamir. Está aí uma grande força né? para a estudantada, o pessoal da graduação que precisa desse apoio com chips, com carga de internet para poder navegar, para poder né, assistir às aulas, baixar material. Enfim, é muito importante esse apoio, não tenha dúvida disso. 9 horas mais 24 minutos. Agora a notícia não é legal. Aumento no preço do gás de cozinha afeta os negócios no ramo da alimentação. E aí não caracteriza absolutamente nenhuma novidade, porque isso tem sido atônica, né? O Marcelo Alencar tem as informações pra gente.
8: Alta no preço dos combustíveis não tem incomodado somente a motoristas por conta da gasolina, mas também aos donos de negócios no ramo da alimentação por conta do consumo do gás de cozinha, cujo preço sofreu um reajuste de 5,0% neste início de ano. Segundo o último balanço divulgado pelo Diese Pará, o preço do botijão de 13 quilos comercializado no Estado ainda está entre os mais caros do país e varia de R$ 90 reais a R$ 100 reais na região metropolitana de Belém. Em outras regiões do estado, o valor pode ficar acima de R$ 100. Reais. O aumento vem sendo sentido pelo consumidor em geral, mas é ainda maior para aqueles que utilizam no mínimo 10 botijões por mês. Esse é o caso do Alan Tavares, dono de uma pizzaria no bairro da Pratinha. Ele não faz o uso do forno à lenha, Mas a situação do preço do gás já fez o empreendedor repensar sobre o assunto. Ainda segundo o Diese Pará, o preço do gás de cozinha, assim como o da gasolina e o do diesel, é influenciado por impostos federais como o ICMS, que correspondem a 18% do valor cobrado. Do total, a Petrobras fica, em média, com 46% do preço do produto. E as distribuidoras e revendedoras com 36%. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Tá, Lele. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Combustíveis lá em, lá em cima, né? E, alto. e a confusão da nada. Governo Federal, Petrobras, troca diretor, não troca. Será que o Conselho aprova a indicação do Presidente da República? Tudo isso, nos próximos dias, vamos ficar sabendo. O fato é que são acionistas, né? Os acionistas, ou seja, quem são os donos da Petrobras, é que vão aprovar. Não basta só indicar. Indicação importante é legal, mas tem que passar pelo crivo lá dos acionistas para ver se assume ou não assume a nova gestão da Petrobras. São 9 horas e 26 minutos e mais de 770 quilos de pescado foram apreendidos numa unidade de conservação na cidade de Tucuruí, na região sudeste do estado. Quem traz as informações é a Tamires Nicolau
15: Combater o transporte e a venda irregular de pescado no período do defeso é a finalidade da ação de fiscalização desenvolvida esse mês em municípios que compõem a unidade de conservação do Mosaico Lago de Tucuruí, formada pelos municípios de Breu Branco, Jacundá, Tucuruí, Goianésia do Pará, Itupiranga, Nova Pichuna e Novo Repartimento. A operação conta com a participação de servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, Polícia Militar e Secretarias Municipais de Meio Ambiente Nos quatro primeiros dias da ação, foram apreendidos 775 quilos de pescado das espécies Tucunaré, Piau e Mapará que foram doados em comunidade situada na área de influência direta do lago Também estão entre as apreensões um veículo e um motor tipo rabeta utilizados para a prática do crime ambiental Também foram apreendidos 59 metros cúbicos de madeira nativa em toras, sem a guia florestal necessária para o transporte do produto e um caminhão com dois reboques usado na atividade ilegal. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: Páscoa em abril, férias em
6: julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente. Mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano. Doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro. Para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano. Porque para salvar vidas, não importa um mês. Emopa. Governo do Pará.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora são 9 horas e mais 31 minutos, nós vamos bater um papo agora com a secretária de Cultura do Estado do Pará, Úrsula Vidal, sobre o projeto Minha Banda na Cultura, que garante apoio emergencial a músicos paraenses e está a todo vapor, inclusive com uma lista de mais de mil profissionais que receberão ajuda de R$ reais do governo do Estado através da Secult. Úrsula, secretária Úrsula, muito bom dia, tudo bem?
16: Bom dia, querido. É um prazer falar com você, falar com os teus ouvintes. Que bom que a gente está falando de notícia boa, né? Sempre bom. Para os nossos trabalhadores
1: da cultura. Isso, sempre bom falar com você. Não sei se você escutou aí, mas o governador do estado já anunciou aí a compra de 3 milhões de doses de vacina. Ou seja, a coisa está começando a clarear. Está começando a clarear. Fala para a gente, secretária, como é que vai ser esse esse processo dessa iniciativa que vai garantir aí ajuda para essa turma que tanto trabalha.
16: Legal, Calixto, é importante a gente ressaltar e esclarecer a população, principalmente todos os nossos profissionais que trabalham na área da música, que não é um processo seletivo, isso não é um edital, não depende de classificação, depende de credenciamento e comprovação da atividade. Então, por isso, nós temos o apoio da Uniaspa, que é a União dos Artistas Paraenses, é uma associação representativa da classe musical. Então, esse contato com bandas e com profissionais que trabalham também nos bastidores, que são técnicos de PA, são bolds, são iluminadores, toda essa turma que precisa estar na ativa para que o artista suba no palco, além, evidentemente, de DJs, de músicos, de cantores, essas pessoas estão se credenciando... Na Uniaspa, nós já fizemos a divulgação No nosso site, tem todos os contatos No site da Secur, tem todos os contatos da Uniaspa A Uniaspa faz a orientação documental O que que é necessário para que você comprove A atividade e quais são os documentos A Uniaspa tem orientado para que Os nossos artistas abram o MEI Que é muito simples, você faz Pela internet e aí não tem Recolhimento de imposto E aí facilita também na hora, por exemplo Do nosso artista, do nosso técnico Acessar o financiamento do Fundo Esperança Que está para ser aprovado na LEPA a qualquer momento Mais uma etapa do Fundo Esperança E você pode, por exemplo, fazer um financiamento Seja para a compra de um instrumento Seja para a melhoria da sua estrutura Do seu estúdio, enfim Então, é, por meio desse credenciamento A Uniaspa repassa para a Associação Paraense de Música com quem a Secult tem um fomento Então nós repassamos O recurso para a, a Associação Para Índice de Música que faz o pagamento Enquanto os artistas vão enviando Os seus clipes para serem exibidos ao longo da programação da TV Cultura. São 1.600 técnicos, artistas, holds, nessa primeira etapa, num investimento de 850 mil reais.
1: Muito bem. Secretária, e a partir de quando, então, as pessoas começam a receber o apoio?
16: Já está rolando. Já está rolando. Os primeiros 830 nomes já foram enviados. né? Nós temos aí, mais ou menos... 119 bandas, porque é o seguinte, as bandas têm composições diferentes. Então, por exemplo, tem bandas de três integrantes, tem bandas de dez integrantes. Por isso, são menos bandas, mas mais pessoas beneficiadas, né, no número absoluto, no número total. Então, nós temos a primeira leva de 830, cerca de 830 nomes que já foram enviados à PM com documentação, que já estão recebendo e os primeiros clipes já estão sendo exibidos nos intervalos da TV Cultura. E aí a Uniaspa vai divulgando, por exemplo, hoje é dia de divulgar uma segunda leva. E conforme nós formos fazendo esse credenciamento, o que é muito importante também, além de organizar a classe artística especificamente no caso da música porque são os profissionais que estão numa situação de mais vulnerabilidade por conta das medidas restritivas os shows em bares tiveram que ser suspensos os grandes shows também estão suspensos então houve uma necessidade de fazer um atendimento mais específico para esse público mas é uma forma de se organizar também e da gente fazer um mapeamento do tamanho dessa economia da cultura, da arte e da música no nosso estado
1: o interessante, secretária é que muitas vezes o artista, né, o profissional que lida com a música, ele, ele é tão focado naquilo que ele faz, que ele tem às vezes dificuldades de, de, de é, movimentar outras atividades, como por exemplo, a, a senhora falou em, de MEI, criar uma MEI, e, e aí ele vai ter essa dificuldade, é claro que é muito mais simples, é, atualmente é muito mais fácil, muito mais celery, mas... Eu fico imaginando que, e aí eu pergunto, eu fico imaginando essa dificuldade e pergunto como é que está sendo, na sua opinião, opinião, essa receptividade desse público para essa ajuda?
16: Nós já tínhamos feito uma primeira etapa, só que num outro formato. Na primeira etapa que nós fizemos ainda, no segundo semestre do ano passado, e foi uma resposta muito rápida que nós já demos para a classe de músicos né, e para os seus técnicos também, eh, nós fizemos com o patrocínio do Bampará. Ah, naquele momento, nós já tínhamos conseguido uma formalização muito grande de um número bem expressivo de bandas, foram 117 bandas. Nessa segunda etapa, nós estamos procurando eh, primeiro contemplar, acho que não estavam nessa primeira leva, para depois voltar. e pedir. sabe que o, o, o processo continua, evidentemente, de vulnerabilidade eh, econômica né, desses profissionais, mas as pessoas estão... descobrindo um mundo novo, né? a facilidade que é e também tendo esse aporte, essa assessoria da própria Uniaspa. Isso é importante porque a categoria se organiza, organiza as suas demandas de políticas públicas específicas para o setor. Eu acho que a gente tem muito aprendizado acumulado durante essa pandemia, sabe, Calixto? Um aprendizado para as políticas públicas, um aprendizado para um olhar para a cultura que não é só a valorização das nossas tradições, dos nossos saberes e fazeres da cultura popular, mas também da importância da cadeia produtiva, da cultura para a economia dos municípios, para a economia do Estado e para a economia do país.
1: Legal. Como informou a secretária Úrsula Vidal, já está rolando a exibição do conteúdo musical desses artistas nos intervalos da TV Cultura. Viu? Você que se liga na programação da TV Cultura e está escutando aqui o nosso Conexão Cultura, saiba que já está rolando, desde segunda-feira, já está rolando a exibição desses conteúdos aí né, nos intervalos da TV. Secretária Úrsula, para a gente é, informar ainda melhor o nosso ouvinte aqui, é, existe uma preocupação com relação... O período que nós estamos vivendo Porque assim, a gente não sabe Apesar de já ter a vacina Temos um processo já de vacinação, idosos e tudo mais Mas não dá para dizer quando isso vai acabar né? Qual a sua expectativa Assim como gestora E também como jornalista Qual a sua visão desse momento Que a gente está vivendo é, Sabendo que em, em alguma hora Em algum momento nós teremos que pensar Em outra coisa para seguir Ajudando as pessoas que precisam
16: Calisto, temos que acelerar o nosso calendário vacinal. Eu acho que esse anúncio do governador da compra de 3 milhões de doses de vacina já vai garantir uma imunização de uma parte significativa da população, nós sabemos que nós fazemos uma decrescente de faixa etária, e também para as categorias que têm mais contato com o público, que estão em atividades mais vulneráveis. Eu acho que se a gente acelera esse calendário de vacinação e a população colabora, a gente consegue pensar num segundo semestre de alguma normalidade, o tal do novo normal que a gente falava lá atrás. Uhum. É, agora, isso depende muito da população. A gente, há 10 dias, ontem nós estávamos, estávamos tendo uma reunião no Fórum Nacional de secretários de Cultura e a nossa secretária de, do, do Rio do Sul disse que há dez dias nós estávamos bem, muito bem. É, já, já, já mandando de volta para casa os manauaras que nós recebemos, porque eles receberam muitos manauaras naquele momento da crise, e agora, por exemplo, eles estão com a bandeira preta, já estão em trabalho em remoto, em 10 dias mudou o cenário, porque às vezes a população relaxa, entendeu? Então, nós precisamos entender qual é o comportamento dessa nova cepa, dessa variante do vírus. Precisamos colaborar, não aglomerando, usando máscara, cumprindo todos os protocolos sanitários, que nós já sabemos o que fazer, nós já sabemos, o mundo já se acostumou com isso. O que a gente precisa entender? Ainda estamos num cenário pandêmico. Então, enquanto a vacina não tiver uma cobertura que seja considerada segura pelas organizações de saúde internacionais, a gente vai precisar manter esses cuidados e aí a gente conta com é, essa sensibilidade do governo federal que precisa parar de chantagear uh, o Congresso com essa PEC que é uma PEC 8.6 muito ruim, que ela eh, acaba com o piso constitucional de investimentos em saúde e educação, por favor, qual é o país agora que vai dizer não, não vamos mais ter o um mínimo de investimento constitucional em saúde e educação para a gente poder dar o auxílio emergencial. O Brasil tem reservas internacionais, nós temos recursos para isso, nós temos recursos para isso, e é preciso nesse momento fazer uma renda emergencial o mais rápido possível, para que a população não se exponha em atividades, inclusive econômicas, para poder se manter economicamente saudáveis, entendeu? Ou seja, comendo, vivendo, morando,
1: né? Legal. Eu quero aproveitar, então, a ocasião e o momento aqui para pedir o seu recado direto a essas pessoas que precisam desse apoio, o que que elas precisam fazer, a senhora já disse lá no começo, mas eu quero que a senhora repita o que essas pessoas precisam fazer para ter acesso a esse, esse, esse ajuda, esse crédito aí
16: ali da sua forma mais segura, porque eu posso te dar número de telefone, posso dar é, é, endereço de site, mas é, às vezes a pessoa não está com uma teleta. Faz o seguinte, vai lá no seu buscador, né? Entra lá na internet e coloca assim, Secute PA, Secute Pará, que imediatamente ele vai te, te, te mostrar lá a opção do site da Secute. Nessa opção do site da Secute tem lá o credenciamento para a Minha Banda na Cultura. E aí você vai entrar nas informações dos telefones de contato da UniASPA, que tem seis pessoas lá que estão escaladas para fazer esse credenciamento. Eles estão trabalhando de uma maneira muito, muito profissional, estão sendo parceiros importantíssimos nesse processo. A gente agradece, inclusive... Ao Adilson, a gente agradece ao Júlio Cedre, a toda a diretoria, ao Jorginho, toda a diretoria da Uniaspa, que sem eles a gente não conseguiria essa entidade interveniente que comprovasse a atividade dos dos músicos, dos técnicos e que fizesse essa organização cadastral. Então é só você ir lá no site da que as informações estão todas consolidadas lá, tá bom? E a gente segue com esse credenciamento. Na verdade, a gente fechou uma primeira etapa agora para a gente fazer um balanço, a Unhaspa está fazendo um balanço, mas nós já estamos sentindo a necessidade, como tem muita busca, então nós vamos fechar essa primeira etapa para ver qual é o fôlego que a gente precisa para uma segunda etapa se tivermos mais de 1.600
1: pessoas. Legal. Secretária Úrsula, sempre uma honra falar com a senhora. E vamos que vamos. Um abraço, excelente restante de quarta-feira para a senhora, tá bom?
16: Gratidão, Calixto, um abraço muito grande Bom restante de programa para você também Um bom dia de
3: trabalho
1: Tá bom, são 9h40 agora Conexão Cultura
13: Boas noites Eu vou cantar Uma canção A molha mangueira O verde ver o peso E só lá na beira Be O meu bem do Pará quero ver meu bem Eu quero mirar Eu quero, Eu quero passear Eu quero cantar As noites de Belém Choque na estação Forte do castelo A feira, feira do açaí As onze janelas, Estrela da Mar. Buenas notícias. estava a cantar uma canção. Apelando para Quero ver meu bem. Ao meu bem do pará. Quero
17: ver também.
13: E pra quem visitar o meu pará.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
18: Pela Morena, que seja leve, que seja nena, nem muito breve, nem tão serena, e que atravesse essa Guajará. De forma
19: carinhosa, muito cabocla e quase bem goza. nem tanto alegre, nem muito prosa, e lembra uma dança e rosa, e tem a cara
18: Eu sigelo essa canção Que tem o cheiro do chão Que fale da solidão A vontade de voltar
19: E que contém a emoção De quem tem saudade não Pois saiba no coração Que nunca saí
3: de lá.
18: alegre nem muito prosa que lembre mangaça e rosa que tem a cara do meu parar pedras é, singelas
19: da canção que tem o cheiro do chão e falhe da solidão na vontade de voltar e que contém a
18: emoção de quem tem saudade não Sabe no coração e nunca sair de lá.
0: Você está na Cultura FM. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 9 horas 53 minutos ao nosso Conexão desta quarta-feira, dia de Remo e Brasiliense pela final da Copa Verde, jogo transmitido inclusive pela TV Brasil e aí, claro, pela nossa TV Cultura. Você vai acompanhar todos os lances é, do jogo do Remo e torcendo aqui para o nosso clube do Remo vencer a competição, ganhar o troféu aí de, da. Copa Verde, o título que o Clube do Reino ainda não tem. 9h53, hora de acionar o aqui. trânsito na cidade. Hora de acionar o Marcelo Alencar sobre as últimas informações do programa, né? Falando aqui do Conexão Cultura, que já está indo para o final, mas a gente vai saber da, como é que está o trânsito na cidade nesse momento. Marcelo Alencar, bom dia.
8: Perfeito, Kelvin. É, aliás, é, Isidoro Calixto, voltamos a falar ao vivo aqui do Departamento de Rádio e Jornalismo da Cultura FM. Calixto, A gente começa falando sobre a movimentação do trânsito na BR-316, do trecho que compreende o início do entroncamento até as mediações ali da da entrada do Aurá. O trânsito flui bem, certo? Sem complicação de congestionamento, vai fluindo bem. Mas a gente alerta e quer reportar aqui sobre a quantidade de buracos que tem na BR-316, nesse trecho que eu acabei de falar. Ao todo, a gente já está mapeando aqui que são, no mínimo, cerca de sete buracos que estão expostos na BR-316. Em virtude da chuva torrencial, lógico que a quantidade vai aumentando, mas é importante que as autoridades competentes façam o seu trabalho para evitar a questão de possíveis acidentes na BR-316, né? E os buracos vão aparecendo eh, todos os dias, principalmente por causa da chuva. Bora verificar agora a movimentação do trânsito na Avenida Almirante Barroso, que nesse exato momento apresenta um trânsito bastante pesado, em ambos os sentidos, de São Brás até o entroncamento. Já na Visconde Sousa Franco, com a Boa Ventura da Silva vai fluindo bem, mas com moderações né? por por causa disso que o motorista vai abusar da da velocidade todo cuidado é pouco na Augusto Montenegro o trânsito segue tranquilo na Perimetral vai fluindo bem na João Paulo II Calisto, no sentido de Belém para Ananideua o trânsito está meio congestionado já no sentido de Ananideua para Belém, está totalmente parado principalmente ali nas mediações que compreende a área de preservação ambiental do Parque do Tinga e também na esquina da Perimetral. É importante que o motorista redobre todos os cuidados. Na Avenida Celso Malcher, na Rua São Domingos, dentro do bairro da Terra Firme, a movimentação é intensa, principalmente de ônibus e de caminhões que já trafegam pelo acesso Malcher, é onde fica né, a, a feira do bairro da Terra Firme. Todo cuidado é pouco aí. Alerta, atenção, os motoristas com pedestres e ciclistas. São essas informações do Trânsito da Manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Segue com vocês Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, com as informações do trânsito na Grande Belém. Agora são 9h57 e o Conexão Cultura desta quarta-feira, 24 de fevereiro, vai ficando por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira lá o que você achar conveniente, achar interessante para você. Aquele conselho de sempre. Fique em casa se puder, se for sair, utilize a máscara, se for entrar no supermercado, cuide do distanciamento, se proteja. Proteja você, sua família, seus amigos, as pessoas que você ama, porque o coronavírus ainda circula, é perigoso e a gente tem que ter cuidado. Nos falamos amanhã, se Deus quiser, um abraço.
17: Da maré cheia, na Guajara encrespada, é no ar que tudo ondeia, Ave minha namorada, é no ar que dondeia. Maré baixa, maré cheia, na Guajara encrespada, é no ar tudo ondeia, Ave minha namorada, é no ar que
0: Conexão Cultura